0: Cześć, jestem Marcin Gortat, prosto z Genius Pozdrawiam wszystkich fanów kanału YouTube'owego I'm Reynolds. Hej, z tej strony Wieczorowy Time timeout, czyli Patryk i Dominik. Witam bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku, który jest poświęcony trochę mniej NBA, chociaż oczywiście się łapię w te kanony. I nie jest jakiś super, no chyba nie jest taki wesoły, no bo dobiegła nas informacja, że Marcin Gortat aka Polski Mod aka Polish Machine postanowił zawiesić buty na kołku i zakończyć karierę NBA chcieliśmy dzisiaj o tym sobie porozmawiać no i dodatkowo chcielibyśmy sobie porozmawiać o tym co się działo ostatnio w kadrze naszej pogadamy o tym jak wyglądały mecze pogadamy o tym jak wyglądała kadra bez kondycyowanego Mateusza Ponitki, no i bez nie wiemy, czy można tak to nazwać, skonfliktowanego, no niepowołanego Adama Waczyńskiego, no ale po kolei. Jak tam, Domin, po meczach? Oglądałeś mecze?
1: Tak, oglądałem mecze i już miałem pomysł, po jakiej stronie będę nagrywałem ten podcast, patrząc na pierwszy mecz z Izraelem i na, na to, że było widać brak Waczyńskiego, no ale jednak w meczu z Hiszpanią coś zaskoczyło i, i Polacy, no mimo że... Było tylko dwóch zawodników z, z drużyny, która zdobyła Mistrzostwo Świata. No to i tak, bardzo duży szacunek, bo bez był świetny, miło się to oglądało. No i nie było aż tak widać braku Waczyńskiego, no ale o tym na pewno jeszcze porozmawiamy.
0: Wtedy lecąc po kolei, ustaliliśmy, zaczniemy sobie od Marcina. No i tak, na sam początku no Marcin kończy karierę zawodowego koszkarza i mamy dla was pytanie. Takie czyste teoretyczne, czy jeżeli Marcin w tym momencie jeszcze miałby gdzieś podpisać kontrakt, w jakiej drużynie byście go jeszcze widzieli, żeby jeszcze mógł sobie teraz poradzić? No ja osobiście żałuję, że nie udało się podpisać mu ostatnio z Lakers. W Lakers nie wiem czy żałują patrząc na to jak gra Dwight Howard, ale wydaje mi się, że to był, była dobra okazja jeszcze dla Gortata. A ty
1: Dominik, myślisz? Nie no, zgodzę się stały na pewno. Sam Marcin przyznał, że były jakieś tam wstępne rozmowy, ale nie było jakichś większych konkretów. No i też drużyna z Los Angeles chciała, żeby Marcin chyba przyjechał na jakieś tam treningi. No ale jednak chyba to mu się nie spodobało, bo powiedział, że, że nie, nie musi po tylu latach w NBA i nie musi udowadniać swojej wartości. No i to też był kontakt niegwarantowany, tak? Dwight Howard zaryzykował, no i kto nie ryzykuje, ty nie pije szampana, a Dwight Howard ma, jest wielką szansą na, wielką szansę na zdobycie mistrzostwa w tym roku. No troszkę szkoda na pewno, szkoda, że Marcin nie, nie zdecydował się na ten ruch, bo jednak raz już był w finałach NBA, a chciałbym właśnie też zobaczyć go z większą szansą na zdobycie, na zdobycie mistrzostwa, no bo wtedy jednak w Orlando Magic byli skazani na pożarcie przez drużynę z Los Angeles.
0: No tak, tak i wiesz, fajnie byłoby teraz zobaczyć też Marcina, który nawet w tym wieku teraz chyba by prezentował nawet trochę więcej, trochę lepszą formę w finałach niż, niż wtedy prezentował. Niż wtedy odgrywał w drużynie.
1: Nie, na pewno wtedy dopiero jego przygoda z koszykówką tak naprawdę się zaczynała, bo pamiętajmy to, że zanim trafił do NBA, trenował koszykówkę tylko 3 lata, więc już pokazuje, jaką ciężką pracę musiał wykonać, żeby w ogóle zostać branym pod uwagę. I mimo, że został wybrany dopiero z 57 pikiem, tak w drafcie, no to jego kariera i tak jest bardzo owocna i, i pełna sukcesów, uważam, bo rzadko kiedy ktoś tak dalekim. Wybojem w dawcie w ogóle dostaje się do NBA i dostaje swoją szansę.
0: Dokładnie, tak jak mówisz, wiesz, w lidze spędził 14 lat, występował w 4 drużynach, no i Orlando czy Phoenix potem to były takie jakby trochę szlaki przetarciowe, gdzie się jeszcze do, doszkalał i jego prime tak naprawdę przypadł na, na grę w Washington Wizards, gdzie no chyba odgrywał dosyć dużą rolę w drużynie i double-double, porządne występy, obronnie i na atakowanej tablicy już właśnie wtedy no to były wtedy wizytówki no właśnie to wynikało z tego, że, że był takim pracusiem i był zawsze zawzięty
1: no tak, ale też nie zapomnijmy, że już Phoenix Suns był brany też pod uwagę chyba wtedy do meczu gwiazd bo wykręcał statystyki na poziomie tam ponad 15 punktów i 10 zbiórek na mecz z tego co pamiętam jego współpraca ze Stevem naszym wyglądała po prostu fantastycznie i Marcin jest po prostu, jest i był uważany za zagracza, który stawia jeden z najlepszych zasłon w lidze więc myślę, że no nawet teraz w Los Angeles Lakers bardzo by się przydał, tak? To jest też drużyna weteranów, tak? Tam pierwszoroczniacy w tym sezonie chyba zagrali 16 minut, więc Marcin na pewno by tam pasował. Nie musiałby się zajmować tymi młodymi i ich prowadzić, a mógłby się po prostu skoncentrować na tym, żeby, żeby grać w kosza i, i nie, był, nie musiałby być takim mentorem, że tak powiem.
0: Fajne takie spostrzeżenie z jednej strony. No ale dobra, skupmy się może na tym... Co w jego karierze było, a nie co mogłoby być, bo tak jak dybanie to już nam nic nie da. No jak wiemy, tak jak już powiedzieliśmy na początku, buty na kołku i, i raczej już ich nie, nie zdejmie. Marcin, takie fun fakty, nie wiem czy wiedziałeś, że poza tym, że wiadomo był wicemistrzem NBA w osiągnięciach, to 28 grudnia 2015 roku Marcin został zawodnikiem tygodnia konferencji wschodniej całkiem fajne osiągnięcie nawet no wiadomo jako jedyny Polak w historii no bo ani Maciej Lampę ani Czarek Trybański nie, osiągnięcia ich nie były zbyt wielkie w NBA e, i taki jeszcze fan fakt nie wiem czy wiesz, że Gortot liderował w, w skuteczności rzutów z gry w playoffs w 2009 roku
1: no to nie, tego nie wiedziałem
0: wiem, że jego statystyki wtedy nie jakby nie porażały ale zawsze jest wpisane nie? na Wikipedii.
1: No to jest na pewno, no, ale jeszcze jak mówimy o jakichś fanfaktach, to może troszkę opowiesz o swoim, o swoim e, spotkaniu właśnie z Marcinem, bo to na pewno też będzie bardzo ciekawe. E, Będziesz mógł powiedzieć też o tym, może nie jakąś osobą, no, ale na pewno jakie ma podejście do fanów.
0: Spoko. No wiesz, ja miałem od Marcina spotkać okazję niejednokrotnie, udało mi się w życiu jakoś, czy przez przypadek, czy specjalnie, no bo pierwszy raz, kiedy go spotkałem, był na... Jego kampie organizowanym w Bydgoszczy. Już wtedy, jako dzieciak, zrobił na mnie fajne wrażenie. Bo był taki otwarty do tych no do dzieciaków, tak? No bo wszyscy tam byliśmy w wieku, nie wiem, podstawówki, gimnazjum początek. Nie, to była jeszcze podstawówka z tego, co pamiętam. I już wtedy, wiesz, prosił, że on nie na pan, że to jest, jest Marcin, jestem waszym kolegą, coś. Takie fajne podejście już było. Wtedy już taki, jakby ciepły obraz siebie stworzył w mojej głowie. Potem udało mi się go raz spotkać w Sopocie, prywatnie. Chociaż nie wiem, czy mogę o tym mówić. Byłem tam razem z Przemkiem Karnowskim i z Garetem Temple, i nie było wcale południowa godzina. No ale takim najbardziej takim zapamiętanym przeze mnie tak i najbliższym mi tym spotkaniem było niedawno. Bodajże dwa lata temu to już było. No to w sumie już nie tak, nie tak niedawno. Wpadłem na niego na Venice Beach. Kompletnie przy, przez przypadek. Ja sobie tam grałem w Kosza, a on miał wywiad w TVP Sport bodajże, nie jestem pewien, ale to jest mało ważne. Podszedłem do niego, sobie zagadałem, że cześć, fajnie. No on też się ucieszył tak naprawdę, że zobaczył fana z Polski na Venice Beach. I tak kompletnie na luzie zapytałem, czy chciałby tam podejść ze mną sobie na bojo rzucić kilka rzutów. No i w ogóle nie musiałem powtarzać tego drugi raz. Wstał, zapytał tylko reżysera, czy mają teraz przerwę, czy może sobie iść. I wiesz, poszliśmy sobie, po drodze sobie pogadaliśmy. Zapytał, dlaczego tutaj jestem. Życzył powodzenia mi, życzył powodzenia mojemu tacie, który aktualnie był wtedy na Mistrzostwach Świata w Los Angeles. Także ja mam do niego bardzo fajne odczucia i nie wiem jak to jest w innych sytuacjach, ale no normalnie podszedł do mnie jak do jakiegoś ziomeczka. Pogadał sobie, poszedł ze mną te trujeczki, porzucaliśmy właśnie taki konkurs trójek. Mam to nagrane, jeżeli chcecie, żebym to udostępnił, to, no to napiszcie tam na dole, dajcie łapkę, nie, wiadomo. Chociaż nie wiem czy chcecie oglądać tak tragiczny rzut jaki wtedy miałem Wtedy byłem właśnie po jak jakiejś takiej małej kontuzji nadgarstka, że wywaliłem się pamiętam e, I na początku tego nie odczuwałem, a potem kurde miałem taki sztywny nadgarstek to był też po... Od tamtego czasu przestałem dużo trafiać trójek i do teraz mnie to, mnie to boli, jakoś zepsułem sobie technikę No ale z Marcinem miałem trzy dogrywki, <grywki> czy dwie Po trzeciej, albo tej drugiej rundzie właśnie nie pamiętam e, Wygrał ze mną jedną trójką, także trochę lipa no ale jakby podsumowując wszystko, no to mega spoko meczek pod względem takim właśnie, takim osobistym. Można było sobie z nim pogadać, nie stronił od tego, zbipione i wiesz, powiedziałem mu, że dwa nie będę jego meczu. On w ogóle kurtuazyjnie zapytał, w jakich dniach i o jakich godzinach ma starty mój tata na mistrzostwach świata, że może wpadnie. Mimo tego, że jakby zdawałem sobie sprawę, że raczej nie da rady, no bo jest trochę zabiegany. No to zawsze miło z jego strony, że zapytał, że był w ogóle zainteresowany, bo wypytywał mojego tatę o całą, cały ten jego sport. Właśnie mój tata jeździ, e jeździ na torze kolarskim, Uprawia tak? kolarsko torowe. Także wy wszystko wypytywał mojego tatę, jak tam z rowerem i tak dalej. Można też wspomnieć, że dwa dni później spotkaliśmy właśnie na tym meczu Konrada Bukowieckiego, polskiego kulomiota. Zresztą Konrad Bukowiecki też bardzo miły ziomeczek. E byliśmy sobie w restauracji przed meczem. Gdzieś nie pod właśnie, bo przyjechaliśmy trochę szybciej. Moi rodzice mieli koszuleczki z orłem. Sam, znaczy i Konrad pierwszy podszedł i mówi: "O, dzień dobry, dzień dobry". Na początku w ogóle nie poznaliśmy, a dopiero potem, O tu przyszedł Konrad Bukowiecki, nam strzeliliśmy sobie fotkę. Kilka zdań też poszło, jakaś wymiana Mar mega spoko. Bardzo przyjemne taki, takie odczucie.
1: No, na znaczy dzisiaj ja ja lat tylko widziałem, we Wrocławku był właśnie Kamp dla dzieciaków. Rok temu czy dwa lata temu. No i też właśnie poszedłem sobie, bo, bo hala oczywiście była, hala mi się była otwarta, można było sobie pójść zobaczyć. Chciałem zobaczyć jak to wszystko się odbywa, bo na pewno też wiesz, wielkie wydarzenie, yy, jako że sam jestem właśnie, Wrocław jest bardzo koszykarskim miastem. No i po prostu jego właśnie kontakt z dzieciakami i to jak on właśnie prowadzi ten kamp, byłem właśnie mega wrażeniem. Po prostu tego, takiego luzu, no nie? To nie, to jest po prostu taki, widać, że troszeczkę ma tego takiego amerykańskiego luzu już, Marcin. No i nie, no, byłem pod wielkim wrażeniem, bardzo mi się podobało to jak jak camp się odbywał i, te, i właśnie ten kontakt z dzieciakami, jak to było zorganizowane więc no, po prostu wielkie gra gratulacje za to co Marcin robi no a to też nie jest jedyny sposób w jaki on promuje chyba właśnie koszykówkę i nasz kraj bo robi też wiele innych rzeczy
0: No zdecydowanie nie i zresztą to widać jaką dobrą wizytówką właśnie też Polaków w Stanach pokazał w NBA jacy Polacy są Zacięci, jacy są waleczni, ale też spromował, wiesz fajnie, tak jakby to humorystycznie, no bo zawdzięczałem po pierwsze Polish Herdish Night. Polish Herdish Night, dobrze to powiedziałem? W miarę? Dobrze powiedzieć, no. Jak trwają ci uszy? Dobrze
1: powiedzieć. Nie, nie, ale osta ostatnio właśnie tego, już widzę poprawę. Widzę poprawę.
0: Wiesz, te, te wszystkie rzeczy takie jak y jedzenie polskie dla szaka na wizji ESPN, jak szak bawiący się z czakiem na, też na wizji. W, y, oblewanie się wodą na z dyngus No ogólnie wiesz, bardzo dużo tego jest a za, za granicą. A co do Polski, no to już chyba, chyba o tym nie musimy mówić, bo takie rzeczy jak szkoły Gortata, jak Fundacja MG13, jak mecz Wojsko Polskie kontra Gortat Team, gdzie udział biorą największe gwiazdy tak, sportowe w Polsce i nie tylko, bo też dużo celebrytów, y, youtuberów jak Izak. Na takich, takich osób dosyć wpływowych na młodzież, które mogą właśnie pokazać to, że, że sport jest mega spoko. E, takie rzeczy jak kampy właśnie, no jest tego bardzo dużo.
1: Nie, no dokładnie. I w, w, sam bardzo chciałbym się wybrać na właśnie jakiś mecz w Wojsko Polskie, kontra właśnie dużego gościcia, bo zawsze, zawsze wyglądało to na świetne widowisko. A ja
0: to mi powiem tak, wcale życie wtrącę się, nie? No, no, no. Ale mam nadzieję, że niedługo się wybierzesz jako uczestnik.
1: Ja? Tak, jako, jako ten y, youtuber.
0: A jako osoba medialna.
1: My dostajemy zaproszenie. Zaproszenie. Ja jedną połowę, ty drugą.
0: Ja ci właśnie pochwalę. Dostałem ostatnio zaproszenie, bo tutaj osoba, która mnie zna w grudniu akurat, y, znalazła nasz podcast i uznała, że fajnie to robimy. I jakby opowiedziałem mu dalej, jakie są plany tego kanału na YouTubie. I bardzo mi się to podobało. I przez to też dostałem zaproszenie ogólnie no mecz charytatywny, żebym wziął udział. Mecz siatkówki akurat to jest, nie koszkówki, ale to i tak dla mnie bardzo spoko. Będzie organizowany w celu charytatywnym i będzie to mecz ludzie sportu kontra politycy. Także już teraz zachęcam ludzi z Grudziądza, żeby sobie tam patrzyli na to i obserwowali sprawę. No i bardzo się cieszę i dziękuję za zaproszenie. Jestem Dla mnie jest to wielki, jakby, yy, co powie, chcę powiedzieć? No bardzo się cieszę i dziękuję. Zaszczyt. Zaszczyt, o tak dokładnie. Tam jest to wielki zaszczyt.
1: No na pewno bardzo fajnie. Dobrze, iść tam nasi, prezentuj, wiesz, jako nasz podcast. Jak już będziemy mieli jakieś koszulki czy coś. Tam będzie ładnie zapowiedziane, wiesz,
0: jedna, druga, jedna, druga wieczorowy
1: timeout, nie? Właśnie chciałbym, żebyśmy może kiedyś dostali właśnie jakąś akredytację czy coś na jakiś, na jakiś mecz. Fajnie by było złożyć to od środka i nagrać to wszystko dla was od środka. Na pewno. I to dla, dla, nas, dla nas samych to by było to świetne przeżycie, no nie?
0: Mam nadzieję, że nasza kariera, albo przygoda, nazwijmy to tak bardziej, rozwinie się w fajny sposób, bo plany są fajne. Jeżeli chodzi o tego vloga, bardziej mini vloga, montuję go tak powoli, bo mi to idzie dosyć ciężko, bo nie ogarnia, jakby tego robię to pierwszy raz na tym programie. Ale montując trochę szczeliłem, że mam nie tak dużo materiałów, jakbym chciał i na razem musimy to dużo więcej tego nagrać. Także oczywiście wypuścimy go jak najbardziej, ale no będzie troszeczkę okrojony, że tak powiem, bardziej taki, żeby sobie go oglądnąć, a, a następne już będą vlogi takie, takie z jajem.
1: Jest kilka planów, jest kilka planów. Na, na mecze na pewno będziemy w marcu się postawiamy być na meczu.
0: Tak, i w marcu nagramy dużo wideo fajnego. Ale dobra, wracamy do tematu naszego Weźmy podcastu. Tak, bo to jest... mówimy Rozgadaliśmy o
1: Marcinie. się, rozmarzyliśmy się.
0: No, dokładnie. E, dobra, co z Marcinem? No z Marcinem... No dla, dla Koszkówki zrobił bardzo dużo w Polsce i można powiedzieć, że jak mówisz w Polsce Koszkówka, to myślisz Marcin Gortat.
1: Zdecydowanie. Zdecydowanie tak. Mimo, że tych sukcesów na przykład z prezentacją nie było za wiele, to... To, to co zrobił w NBA tak, i w ogóle w Stanach i to jak wypromował nasz kraj i w pozytywnym świetle stawia nasz kraj i każdy o nas myśli dzięki Marcinowi też w NBA i tak og ogólnie koszykarsko że jesteśmy po prostu jako naród jesteśmy i nasza kultura jest fantastyczna, no to mimo, że nie osiągnął reprezentacją zbyt wiele, no to każdy jednak, jeżeli mówisz koszykówka to pomyślisz Marcin kochta. to też jest taka niewykorzystana, niewykorzystana okazja, tak, żeby wypromować ten ten sport w naszym kraju, bo myślę, że Macie świetną wizytówką, a jednak małe konflikty z PZ koszem nie pozwoliły na to chyba, żeby aż tak wypromować ten sport, jak to, jak to jest możliwe.
0: No tak i wiesz, to już jest ciężki temat, bo możemy sobie popalić trochę mostów, mówiąc to, co byśmy chcieli teraz powiedzieć, ale w sumie to... Wywalone, niech tam współpracują
1: z ludźmi, którzy zamiast pasjonować się kotczówką wolą zwiedzać Warszawkę. No dokładnie, już się śmieliśmy właśnie, że jakbyśmy stali zaproszenia właśnie na taki tożnik jak w Polski czy coś, to my chyba byśmy spali na tej hali. Albo jak, jak już byśmy już musieli wyjść, no to chyba z woźnym byśmy wychodzili. Tak, jak dokładnie. No. Byśmy zamykali hale. Tak, my byśmy zamykali. No,
0: ale co? No Marcin rozstał się z kadrą. W sumie takich cierpkich okolicznościach. No, i dużo osób na niego wtedy naskoczyło z jakby kibiców, ale też niedużo osób dokładnie wie o co tam chodziło. I ja też teraz nie chcę filozofować, bo nie pamiętam, przeczytałem może z trzy rzeczy przed nagrywaniem dzisiaj. No i tam wiem, że Marcin mocno mówił otwarcie o tak ten sposób o PZ-koszu. No i PZ-kosz nie za bardzo chyba to jakby tego lubił. A Marcin ten krytykował trochę ich podejście do promocji koszkówki w Polsce i tak
1: dalej, tak dalej. No zdecydowanie tak, na Marcin bardzo mi się to podoba, że w wywiadach jakby nigdy, nigdy nie obija w bawełnę, zawsze mówi to co myśli i, i to jest świetne, no i też trudno się z nim nie zgodzić, bo jednak nawet teraz po ósmym miejscu na Mistrzostwach Świata szansa też znowu nie została wykorzystana i ta koszykówka nie została wypróbowana w taki sposób, jakbyśmy chcieli, mimo że... Na ostatnim meczu w Gliwicach było pad jakoś i było ponad 12 tysięcy osób na meczu, więc, ale jednak powiem, że szansa, szansa nie została wykorzystana znowu, a Maścik ma w 100% rację.
0: No też tak myślę i podzielam to zdanie. No i jak tutaj widać, podobno sytuacja powoli dzieje się z Adamem Waczyńskim i nie wiem, możemy chyba powoli płynnie przejść do Wacy z tym tematem, bo no, jesteśmy po dwóch meczach Polski, tak, na eliminację do Eurobasketu. Jeden wygrany z Hiszpanią, ten ostatni. Troszeczkę zaskakująco, chociaż wiemy też, że Hiszpania weszła nas z trzecim garniturem tak naprawdę. No ale odczuwalny był ten tak brak Mateusza Poniki, który jest koncuzywany. No i niepowołanego Adama Waczyńskiego naszego kapitana. Nawet no, też nie kapitana, bo aktualnie kapitanem w kadrze jest Łukasz Koszarek. Chłop, który według mnie, nie wiem, jest fenomenalny jest starszy od kadry, odkąd pamiętam, jest w kadrze.
1: A, to dwusetny mecz, dwusetny mecz
0: teraz. Tak, a taka mała, luźna dygresja tylko. Ale wracając do Wacy, no to... No to co? Chyba można powiedzieć, że już się stworzył trochę mały konflikt i... miejmy nadzieję, że to nie zakończy się jak z Marcinem Gortatem.
1: No mimo, że... Nawet teraz po meczu Mike Taylor już tam powiedział, że... że widzi Adama w składzie, to i tak było widać podejście prezesa do tego, i on chyba sam po prostu rzucił sobie granat pod nogi. No bo jednak Adam Waczyński bardzo jest bardzo miłą osobą, znaczy wiele dla kadry. No i to też może być spowodowane tym, że Adam Waczyński właśnie uczestniczył w kampach Kortata. Może to też promował te kampy. No to też może nie spodobało się prezesowi Piesiewiczowi.
0: Sobie sprawdziłem, w ogóle wgooglowałem tego pana. No to za dużo z koszykówką chyba nie miał wspólnego to widzę,
1: że ładny, ładny, fajny detektyw z ciebie, jak coś to... detektyw Patrick Greenholz, ale wracając właśnie, no to Adam Waczyński w swoim oświadczeniu napisał, że, że zarzucano mu to, że nie dostawał wystarczająco wysokiego wynagrodzenia za to, żeby grać w kadrze i wspomniał, że, że to się stało też przy okazji innego zawodnika i tu jest właśnie też mowa o Marcinie jakoś tacie, bo były takie plotki, że po prostu Marcin nie chce przyjeżdżać na kadę bo nie dostaje wystarczająco dużo pieniędzy za to
0: tak, a wiemy, że on się otwarcie wypowiadał, że główną przyczyną tego są kontuzje i niegwarantowany kontrakt w NBA, tak? I jakby z jednej strony można to spojrzeć, że no, ok, ma rację, z drugiej strony, taki typowy kibic, yy, no i taki jak ja nawet, czy ty pomyślisz sobie, że reprezentowanie kraju z orzełkiem na piersi no to jest zaszczyt i tego się nie odrzuca? No ale by patrzeć na to, typowo, jakby nie wiem, miałbym być jego menedżerem, no to chyba bym podzielał jego zdanie, no bo. W momencie, kiedy on trenuje tyle lat i stara się i może sobie wszystko zaprzepaścić w jednym momencie, bo ma niegwarantowany kontrakt w NBA, tak? W NBA jest tak, że jeżeli masz kontuzję, to, no, to zrywają z tobą kontrakt i jakby ich to nie obchodzi. Jedynie co ci płacą, to do końca rehabilitacja, a potem masz, no nie masz już jakby, tak? Zatrudnienia? No to wtedy chyba koszty według niego przewyższały
1: to, co mógł zyskać i chyba mają rację z jednej strony. Znaczy, no na gorąco jakbym usłyszał taką wiadomość. to Zapewne bym powiedział, że no takiej, tak jak mówisz, takich oferty się nie odrzuca, tak? Albo takiego przywileju, żeby po prostu reprezentować swój kraj. Ale też właśnie z perspektywy czasu trzeba patrzeć na to, że w te 13-14 lat, od 10 do 15 lat najczęściej, muszą zarobić na resztę swojego życia, tak? To też nie może sobie pozwolić na takie na przykład straty albo właśnie kontuzje, bo jednak do końca życia potem musi Musi mieć pieniądze na to, żeby żyć.
0: No chyba, że Łani inwestuje, nie? A też, no ale też ma te pieniądze do inwestycji przez to, że dobrze gra.
1: No dokładnie, tak jak mówisz. Jedność jest powiązane z drugim. Więc na pewno nie dziwię się Marcinowi.
0: No dobrze, no to wracając do Waty, co tu mamy jeszcze? No, w pierwszym meczu ja go oglądałem, szczerze mówiąc, tylko z boku. Ty oglądałeś go dokładnie i mówisz, że no był ciężki mecz. Ja widziałem tylko tyle, że AJ Slaughter ciągnął całą drużynę. No i było widać głównie
1: brak wacy i ponitki. Było widać właśnie brak tych dwóch zawodników, bo nie miał kto się podłączyć do ataku. Reszta zawodników takich ob skrzydłowych, tak, no bo jakby mówić, obydwaj są skrzydłowymi. Było, było widać ten brak tego, że nie miał kto, się, kto pomóc AJ-owi, który zagrał po prostu fantastyczne zawody. I każda tylko, która rzucał, to ja byłem pod wrażeniem, bo to nie były jakieś przygotowane, łatwe pozycje, a też też było widać brak takich zagrywek na, na tych naszych shooterów, gdzie mogliby sobie wybiec po dwóch, trzech zasłonach i z czystej pozycji oddać rzut. A jak wiemy, no Adam Waczyński i a przede wszystkim też Mateusz Politka są takimi zawodnikami, którzy są w stanie sobie sami wykrywać tę pozycję. A troszeczkę tego mi brakowało też, no oczywiście oprócz AJA tutaj, który zagrał fenomenalny mecz. Chociaż już w następnym meczu z Hiszpanią nie, było widać większe zaangażowanie od na przykład Michała Sokołowskiego, który rzucił wydaje się, chyba 15 punktów czy 14 punktów. Troszeczkę w, jakby wszedł w ich buty i odciążył tego AJ'a. No
0: to jest klasa w sobie, Mateusz Polintka, Adam Waczyński udowodnili nam już na Mistrzostwach Świata jak grają i wiemy, że właśnie, tak jak powiedziałeś, Mateusz Polintka jest zawodnikiem, który sam sobie potrafi stworzyć jakby akcję, no bo może shooterem nie jest takim ponadprzeciętnym, ale no z graczem już tak, na dwójce. Jest dobrym obrońcą, jest bardzo atletyczny, jest bardzo dobrym slasherem, tak? I potrafi sobie wykreować sam pozycję i znaczy bardziej akcję na ścięcie, no, ale kiedy trzeba rzucić, to też rzuci. Adam Waczyński jest fenomenalnym zawodnikiem do nie tylko do rozciągania obrony, ale Dobrze, bardzo bardzo dobrze to robi, tak? Kiedy dostanie piłkę, to trafi z tego spota przodu za trzy i. No i tak jak mówisz, było widać ich brak. No już meczki Hiszpanią oglądałem normalnie. No AJ nadal imponował ale cała drużyna grała dobrze i twardo, i z zaangażowaniem. Chyba tego w sumie trochę mi zabrakło w tym pierwszym meczu.
1: Znaczy, wracając do Adama Poczyńskiego, to co powiedziałeś, na pewno spot-up jest fantastycznym. Jak mi powiedzieć takim slangiem koszykańskim, to ma taką miękką kiść. <grych> tak, <grych> Śmierdzącą rączkę? Tak, ten tak to działa ładnie. Znaczy, bardzo w ogóle podobał mi się jego, jego rzut. No a tak jak powiedziałeś, w tym meczu z Izraelem zabrakło troszeczkę tego zaangażowania i tej, ta skuteczność spod kosza była mizerna na poziomie 30 kilku procent spod kosza, to, to, to jest jednak tragedia i tak się nie da wygrać meczu. No nie za
0: bardzo, no może nie wiem, brak skupienia, może niektórzy zawodnicy jeszcze byli trochę jakby też tą sytuacją mogli być przejęci, tak, no bo zarzucano też Wacy, że dzielił kadrę, ale nie było tego widać, tak, i zresztą było widać wsparcie na przykład od, od Tomasza Gielo, tak? który na, na prezentacji drużyn, kiedy był odśpiewany hymn polski, miał na odgarskach taśmę z napisem Waca, od kibiców było widać wsparcie dla Wacy, tak, bo były transparenty, murem za Wacą. Takby ludzie są po stronie Wacy i nie dowiemy się do, pewnie nigdy do końca, o co tam dokładnie poszło. Ale no, trzymamy kciuki za to, żeby Adam Waczyński wrócił do kadry. Myślisz, że to drugie oświadczenie, które zostało wypuszczone przez trenera Taylora, było jakby naprawdę trener Taylor podjął te wszystkie decyzje o niepowoływaniu Adama Waczyńskiego?
1: Znaczy się... To jest trochę tam niezgodność w tym, co mówi Tony Taylor, bo w tym oświadczeniu właśnie powiedział, to były jego decyzje, a, a teraz po meczu mówi, że on widzi Waczyńskiego w swoim zespole, że bardzo go chce, że go docenia jego talent i to, co robi dla kadry, więc jest taka lekka niezgodność w tym, co mówi.
0: I też powiedział otwarcie chyba z tego, co pamiętam, że chciałby, żeby się pogodził z prezesem.
1: No, więc to się troszeczkę kłóci ze sobą, więc tak jak mówię, ten niby mówi, że jest takim player's coach, tak, czyli wszystko dla zawodników, no ale teraz tego nie udowodnił jednak. No,
0: zobaczymy, ja to się rozwinie. Potem było jeszcze jedno oświadczenie wacy. Czytały się?
1: Tak, ale już to, takie troszeczkę takie krótsze to już było oświadczenie. Mam je właśnie coś przed sobą. Coś było takie krótsze, takie już po prostu podsumowujące to jest wszystko co się stało. Ale myślę, że na pewno Adam Wędzyński, jeżeli dostałby powołanie, to nie odmówiłby występu w kadrze. Jeszcze raz.
0: No, tym bardziej, że w klubie nie idzie chyba mu najgorzej. Ja specem od europejskiej koszkówki nie jestem, więc zostawię, jakby, wypowiedź na ten temat tobie. Ale no zawodnikiem jest na poziomie i gra w mocnej lidze hiszpańskiej, tak? Takiego zawodnika się po prostu nie odrzuca, jeżeli masz jakikolwiek wybór. Tym bardziej, że no Adam był kapitanem naszej kadry, tak?
1: No dokładnie, Gawunika Hamalaga, która to też, też nie jest przypadkową drużyną, a były występy w Eurolize, jeśli dobrze pamiętam, tej drużyny. Teraz jest to Eurocup czyli drugi najsilniejszy europejski puchar po Eurolidze. Jednak Liga Hiszpańska to nawet najsłabsze drużyny z Ligi Hiszpańskiej są w stanie pokonać y, każdą drużynę w Polsce. Jest to jednak najlepsza liga w Europie, zaraz po NBA. Sam fakt, że, że tam gra, dostaje swoje minuty, jest już tam bodajże piąty rok i utrzymuje poziom, to mówi samo za siebie. No
0: Dokładnie, zawsze taki zawodnik, nam się przyda w kadrze, jakkolwiek by nie było. No jest ważną postacią dla nas i jako kibice, co możemy to podsumować takim tylko hasłem bardzo popularnym murem zawatom. dokładnie, zgodzę się z tobą liczymy na to, że Adam wróci do kadry mamy nadzieję, że jakby te wszystkie konflikty i tak dalej, te wszystkie związkowe rzeczy nie będą miały więcej wpływu na sport sam w sobie i jakby sport powinien być odizolowany od
1: tych wszystkich konfliktów jakby nie było jeżeli ktoś swoją formą grom udowadnia, że zasługuje na to, że grać w kadrze, no to powinien dostać to powołanie, przyjechać na zgrupowanie i zagrać w meczu, a jeżeli są jakieś problemy osobiste, no to wyjaśnia się to poza boiskiem, poza kadrą już w prywatnej rozmowie. Dokładnie. No i co? Możemy kończyć tu powoli? Znaczy, chciałbym właśnie dodać, że właśnie prezesi zwi różnych związków, tak? Nie tylko koszykówki, ale w każdym sporcie powinien myśleć o Dobru kad kadry tak narodowej i o tym, żeby ona osiągała jak największy sukces, a, a, nie, a nie tworzyć jakieś konflikty. Trzeba dbać o zawodników i, i po prostu konflikty chować chyba w kieszeń.
0: Podobno jest już tak, związek koszkarzy w Polsce, ale żeby to było tak respektowane jak związek koszkarzy w NBA, gdzie oni naprawdę mają coś do powiedzenia i jeżeli cokolwiek się zmienia, cokolwiek jest do ustalenia i cokolwiek jest jakiś konflikt czy tak dalej, no to oni mają swoje zdanie i to zdanie naprawdę się liczy bardzo, bardzo mocno, tak? I tylko w takim momencie jakby współpraca pomiędzy jakimkolwiek ligą, klubem, związkiem, czymkolwiek z zawodnikami dopiero wtedy ma sens. Nie dochodzimy do momentu, kiedy jedna strona jest zadowolona, a druga nie. No,
1: kiedy wszyscy są ukontentowani
0: rozwiązaniem, które, które ma wyjść, tak?
1: Nastąpić. No tak, właśnie Związek Koszykarzy powstał chyba w zeszłym roku, jeśli dobrze pamiętam. I nie wiem, czy Adam Waczyński jest w nim, czy nie. Teraz sobie nie przypominam, ale właśnie powinno być więcej, więcej po prostu takich relacji, konwersacji zawodnik PZK, zawodnik klub, bo, bo tylko w taki sposób dojdziemy do, do sytuacji, gdzie każda ze sobą będzie w miarę zadowolona. Tak? No dobra, no
0: to na co na dzisiaj to tyle od nas. Chcieliśmy się wypowiedzieć, przybliżyć wam te dwie postacie wybitne w Koszkówce Polskiej, e, Murem za Wacą. Wracaj do kadry. Powodzenia na hiszpańskiej ziemi. A Marcinowi Wigortowi dziękujemy za wszystko, co zrobił dla Polski, dla polskiej koszkówki. I że mogliśmy zarywać noce oglądając jego porządne występy, a nie dwie minuty w meczu. No to,
1: to nie jest jak z Andrzejem Gołotem, że wstajesz w nocy, a tu knockout po dwóch sekundach. Ała. <laughs> Zdarzyło mi się. Tak. Za no, dzieciaka. Wstałem, wstałem w nocy kiedyś zobaczyć. Poszedłem chyba do toalety. Wróciłem już po walce.
0: Dobra, to jeszcze na sam koniec. Chciałem tylko wtedy zaproponować. Jako, że miałem okazję spotkać się z Marciem kilka razy, to mam kilka podpisanych od niego fantów. I dla osób, które tutaj nam skomentują i zdają łapkę, no to możemy przeznaczyć, wysyłać wam osobiście podpisane zdjęcie Marcina Gortata z jego autografem. Jakby to jest dla was opcja na darmowy ale też sentymentalny taki na zakończenie kariery. Autograf Marcina Gortata, który możecie zdobyć jakby zostawiając jeden komentarz. Także zachęcamy Was do tego. I co? No i to tyle. Wybierzemy wtedy to losowo. Jest taka strona, na która, która losuje komentarze. Jeżeli będzie jeden, to macie większe
1: szanse. <głosy> znaczy, to chyba ja sam <głosy> nawet napiszę. <głosy>
0: Zróbmy tak, że zrobimy to na Facebooku pod postem. Pod postem na Facebooku.
1: Tam więcej osób komentuje. Tak, jeżeli będą komentarze.
0: Albo nie, zróbmy inaczej. Wszystkie, wszystkie połączymy. Po, tak, wszystkie. Połączymy komentarze z YouTube'a i z Facebook'a. I jeszcze wymogem będzie wtedy udostępnienie tego odcinka na swoim page'u na fejsie. Bardzo do mnie na kamerze, patrz, takie zdjęcie.
1: No i piękne zdjęcie, Marcina. chciałbym, chciał, Sam chciałbym takie mieć, więc może sam napiszę komentarz.
0: Eszą obok zobacz taką fanta, więc.
1: O, no to to też, jest piłeczka podpisana.
0: No, ale jej nie oddam, to jest moje pierwsze spotkanie z Marcinem właśnie gortatem na kampie. Jego piłeczka podpisana przez Marcina. Tą piłeczkę też dostałem tam na kampie. Także też bardzo fajna sprawa dla dzieciaka, który
1: przyjechał na kamp, dostał piłkę podpisaną. No zdecydowanie, więc tego nie oddawaj, tego nie oddawaj, to sobie zostaw.
0: No i tyle, co. Dziękujemy. Jeszcze raz, te same słowa.
1: Dziękujemy Marcin i murem za Takie motto na ten, motto? Takie przesłanie na, na tym odcinku. I pamiętajcie, ball is live. Stay tuned. Na razie. Do usłyszenia. Time out, time out.